0: Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no me ven de pie junto al mapa es que tenemos importante entrevista. Y de inmediato paso a contarles con quién es esta entrevista y quién es nuestro invitado especial. Fernando Travieso, economista, magíster en Ciencias Políticas, constituyente, integrante de la Subcomisión de Petróleo, perteneciente a la Comisión de Economía, coordinador del Observatorio Socialista Petrolero de la Universidad Bolivariana de Venezuela y todo un largo currículum al cual no le haremos justicia porque si no se nos va el tiempo de esta entrevista. Bienvenido Fernando
1: Gracias Walter, gracias por la invitación
0: Un gusto tenerte programa. aquí Y como tú no eres nuevo en, en la relación con dossier Que es mi criatura favorita <risa> 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 eh, Entremos a la materia ¿Qué tenemos en el ámbito energético Y en el ámbito de la soberanía Y en el ámbito de las amenazas que se ciernen Como nunca para nuestra república?
1: Sí, bueno, lo primero que es un honor estar en tu programa Hoy ...que nació el libertador Simón Bolívar y además es el día de, de la Armada, de la Armada Bolivariana. Entonces estar hoy eh, eh, es muy significativo para mí. Entonces te agradezco por la... Por
0: ...doble la motivo también para mí porque aún desde mi tierna infancia en Uruguay... La, ...las imágenes de, de Miranda y de Bolívar no eran extrañas en mi casa y porque el primer título de profesor me lo dio la Escuela Superior de Guerra Naval aquella vieja escuela muy querida aunque ahora lo tengo por todos los componentes así que el tema aquí eres tú ¿cuál es tu preocupación fundamental que justifique para nuestros televidentes tu presencia en nuestro dossier donde siempre eres bienvenido?
1: bueno, son muchas cosas eh, por ejemplo eh, la crisis económica según nuestros análisis que son de orden numérico, esta crisis que estamos viviendo es por el derrumbe de la producción petrolera en casi un millón y medio de barriles. Y es muy simple, antes que comenzara la caída en el precio y después el derrumbe en la producción, la calidad de vida en Venezuela era diferente. Entonces, para entender el derrumbe actual de la producción, nos comenzamos a investigar cómo fue el sabotaje petrolero en el año 2002. Entonces llegamos que el origen de ese sabotaje petrolero fue una empresa creada en 1996 de nombre Intesa, que era 60% de Said, una compañía estadounidense, y 40% de PDVSA. Era el cerebro desde donde se montó el sabotaje petrolero. Un botón. Y donde,
0: y donde de entrada teníamos minoría accionaria.
1: Exacto, 40%. Y la Junta Directiva... Eran jerarcas de la CIA Hasta ahí llegó el análisis en aquellos tiempos
0: Jerarcas Pero, de la CIA Agencia Central de Inteligencia eh, de los eh,
1: Estados Unidos Sí Y de diferentes eh, También había de, de la Fuerza Armada Norteamericana uh -huh. Pero cuando comenzamos a investigar a profundidad Nos damos cuenta que el dueño de la compañía Que saboteó la producción petrolera Es Vanguard El Fondo Mutual Vanguard Creado en 1975 Que tanto le molesta a cierta gente que uno lo nombre eh, lo que nos permite saber que en realidad quien nos tumbó la producción petrolera fue el, la oligarquía mundial. Aquella que valientemente la Fuerza Armada ha denominado aquella oligarquía mundial, encuéntrese donde se encuentre. Esa oligarquía mundial son las grandes familias que concentran el 75% de la producción de bienes y servicios. ¿Qué porcentaje? 75%. Bueno, todas las petroleras occidentales, la fabricación de armas ya es algo, ¿no? Yeah. entonces eh, hay todos los medios de comunicación CNN es de Time Warner y Time Warner es del Fondo Mutual Vanguard por eso el ataque eh, al unísono de Europa y de Estados Unidos contra Venezuela porque en realidad el imperialismo norteamericano y el imperialismo europeo, el británico, el francés son manejados por esto que llaman el Estado Profundo entonces, claro, eso quedaba como una locubración, lo que le gusta llamar para desacreditar a los que trabajan para las agencias de inteligencia extranjeras... ...o a su servicio la teoría de la conspiración. Pero ahí tenemos impreso los accionistas de Said, dueños de un 60% en aquella época de Intesa. Entonces pasamos de la teoría de la conspiración a un hecho real que demuestra que jamás en el planeta... ...hubo una concentración de capitales... ...tan grande como la que hay hoy en día... ...históricamente... ...jamás el capitalismo había tenido... ...una concentración de capitales... ...como la que tenemos actualmente... ...entonces bueno... ...de eso se desprenden miles de cosas... ...desde lo que pasa en Colombia... ...desde los intentos separatistas... ...que van a venir... ...con respecto a la faja petrolífera del Orinoco... ...hugo Chávez Frías... ...y a la zona aurífera... ...en segunda medida hasta la revitalización de la teoría marxista, cuyo elemento fundamental era la predicción que, dado el comportamiento del capitalismo, se iba a dar una concentración de capitales que iba a llevar el, al mundo a la pauperización de, de, del trabajo. Entonces, se está constatando todo esto de, de forma verídica. Entonces, ahí tenemos el ataque, porque el ataque contra el Estado-Nación como figura es por parte de la oligarquía mundial que utiliza... Al gobierno de Estados Unidos y a los gobiernos europeos. Un supragobierno. Si yo te pregunto, yo sé que yo soy el entrevistado, pero si yo te pregunto, Walter, ¿qué ha dicho la corona británica del movimiento separatista escocés? Cosas feas,
0: pero no necesariamente dramáticas. Eso estaba previsto y hay un lobby interno también. Y además la corona necesita Ajá. mantener unido, no solo... El viejo imperio, lo que queda de él, uh -huh. sino lo de las islas británicas.
1: Claro. Y la corona, los Windsor, que ese es el nombre que tienen desde 1917, uh -huh. antes era un nombre alemán cuando la reina Victoria se casó con un conde que venía de, de uno de estos estados alemanes, uh -huh. eh, es el epicentro del grupo vanguard. O sea, es el que <risa> Los tortina. genes se,
0: se retorcieron cuando en la Segunda Guerra tuvieron... En la Primera y en sí. la Segunda Guerra se cayeron a cañonazos, pero sí. en la, la familia estaba unida por los genes. Claro, los alemanes y, y los ingleses.
1: Claro, la, la corona. Fíjate que había un enfrentamiento entre la corona y Churchill, porque la corona tenía una afinidad mucho mayor con los alemanes que la que tenía Churchill. Así es. Entonces, eh, pero actualmente, desde 1975, todas esas grandes fortunas, Rockefeller, Rothschild, Lazar, Wardour. Goldman y Lehman, o sea, los que dominan los cuatro bancos, la parte privada de la Reserva Federal, lo que emiten los dólares. Me faltó esa partecita nada más. Bueno, ¿quién,
0: ¿quién? Sí. Antes cruzaban el Canal de la Mancha, ahora cruzaron el Atlántico claro. y están con la Reserva Federal en su control.
1: Claro. Y quién coordina, quién coordina es la Familia Real Británica. Y cómo coordina, ella está de acuerdo en la desintegración de los Estados Nación, porque es la política de estas grandes familias. Quien va contra la figura del Estado Nación es la oligarquía mundial que viene por los recursos naturales, sobre todo hay que eliminar, según ellos, el Estado-Nación, comenzando por los países que tienen reservas petroleras. Y Venezuela es la principal reserva de petróleo del planeta Tierra, holgadamente, y según los datos de la Bolsa de Nueva York, las reservas de las grandes compañías del planeta están agotando las que tienen. Entonces, el mundo tiene la mirada puesta en la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Fría. Entonces, por eso proponíamos en un artículo... ...que sacamos en el correo de Orinoco la semana pasada... ...que el presidente de la República... ...para actuar a tiempo... ...debería nombrar autoridades directas... ...manteniendo las electas, pero autoridades directas... ...una autoridad para la faja petrolífera del Orinoco ...como hace la Fuerza Armada... ...que tiene una unidad en la faja petrolífera del Orinoco ...y una autoridad para la zona aurífera... ...recordemos que cuando los británicos entraban por el desequivo, lo que estaban buscando era el oro del Callao, si la fortaleza de la Libra esterrina, ¿cuál era el oro? Bueno, los británicos, cuando le entregan a los norteamericanos el poder después de la Segunda Guerra Mundial, lo que no entregaron, ni petróleo, ni oro, qué casualidad, ¿no? Entonces, después de la Guerra Federal, ese desastroso gobierno de Juan Crisóstomo Falcón, Comenzó a, con una federación malentendida y un separatismo, y cuando llega, claro, luego viene, primero viene eh, el golpe que dan los Monagas, que termina Ruperto Monagas, y después el golpe que da Guzmán Blanco. Lo que hace Guzmán Blanco es que las zona de las minas del Callado pasan a ser administradas directamente por Caracas y le da a sus amigos franceses la administración. Entonces, claro, ya era el choque era entre la superpotencia británica del siglo XIX. ...y la superpotencia francesa... Eh, ...Napoleón el Pequeño... Eh, ...Napoleón III... ...el sobrino de Napoleón... ...que era quien, quien, quien llevaba la batuta... ...en la Francia de aquella época... ...que fue la que invadió México... pues ...y puso a Maximiliano... ...entonces... ...Gumán en Blanco ya previó eso... ...Gumán Blanco con todas las críticas que uno pueda tener... ...tenía la visión del Estado-Nación... ...por eso el himno y la, ministra, y la, 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 la educación pública... Tenía la noción del Estado-Nación bien clara. Eso hay que reconocérselo con todo y la crítica de la traición a Ezequiel Zamora, que sería otra cosa, pues. Otra discusión. Pero tenía la visión del Estado-Nación. Entonces, hoy en día, esta oligarquía mundial utiliza a lo que han convertido en una cloaca, que es Colombia. A Colombia la han convertido en una cloaca. Entonces, hay un ataque contra el Estado-Nación venezolano que. Va dirigido, lo está implementando la CIA de Bogotá. La central de inteligencia americana que está en Bogotá tiene por, por misión de la oligarquía mundial la desintegración del Estado-Nación venezolano. ¿Cómo lo hacen? Bueno, Vanguard domina el 75% de la economía del planeta. ¿A dónde van los, los jerarcas de la CIA cuando se jubilan? ¿Diga? A la junta directiva de cualquier empresa de Vanguard. Así Ahí es. te pueden poner un sueldo de 100 mil dólares mensuales, 500 mil, eso es son si ellos imprimen el dinero Walter o sea el sueldo no importa entonces una llamada de Trump y una llamada del presidente de Vanguard aquí en La Arancaso entonces de esa forma el llamado Estado Profundo la oligarquía mundial va tomando el control y eso nos explica eso nos explica la desaveniencia que hay entre la inteligencia norteamericana y el presidente Trump ¿Y por qué el presidente Trump se acerca con el presidente Putin? Porque quien le está dando inteligencia a Putin son los rusos. Porque Trump no confía en su inteligencia porque su inteligencia está siendo manejada por ese estado profundo, Perdón, por esa oligarquía ¿Quién mundial. le da inteligencia a quién? Los rusos. ¿A? a Trump. A Trump. Para poder tener claro el panorama de esa complejidad tremenda que es Washington, ¿te imaginas? sino porque el acercamiento, porque cuando Trump eh, anuncia que invita a Putin, está el jefe de inteligencia norteamericano y la entrevistadora, yo lo vi en tu programa creo, y, y, y la entrevistadora le dice, eh, eh, ¿qué piensa usted de que el presidente Trump acaba de invitar al presidente Putin? ¿Qué qué? Y se reía, ¿no? No se los comentó. Entonces ahí pasa algo. Le ¿Eh?
0: rompió el esquema.
1: Le rompió el esquema. Entonces, evidentemente, si tú no confías en tu inteligencia, tienes que confiar en alguna, porque si no te pasa lo de Gaddafi. A Gaddafi, con una llamada telefónica, su jefe de inteligencia se montó un avión y se fue a Londres. Entonces dejaron a Gaddafi ciego y sordo. Y lo habían convencido de que quitara las baterías antiaéreas y lo bombardearon. Y que pusiera los dólares en la banca europea. Como, un de, ...como una muestra de confianza... ...y lo, roba, lo robaron, bueno, al, al pueblo de Libia... ...todas sus reservas internacionales... ...y como decía el presidente Chávez... ...donde están esas reservas, más nadie ha dicho nada... ...entonces esa oligarquía mundial... ...es la que nos viene encima... Tú, ...entonces yo te, pues, yo mismo me pudiera preguntar... ...bueno, demuéstramelo, ahí está... ...los dueños de Said es Vanguard... ...y los otros fondos que están ahí... ...son de Vanguard... ...entonces, ¿quién paralizó la producción petrolera? ...entonces, ¿a quién tenemos que enfrentar en PDVSA?... ¿Quién está atacando a nuestros trabajadores en PDVSA? ¿Quién está montando movimientos separatistas en Venezuela? Eso es gravísimo. Claro. ¿Puedes elaborarlo? Por eso lo estamos hablando, es que es lógico. ¿Dónde, dónde hay petróleo? Ellos montan un movimiento separatista. O sea, la pregunta sería, ¿dónde ha habido petróleo que no han montado un movimiento separatista? ¿Mm? Entonces, la faja petrolífera del Orinoco... Ya solamente cuando tú pones a cualquier representante de un, estado a modo, de un Estado a modo particular a hablar de que mi Estado tiene más reservas que Kuwait, ya tú ves que ahí hay una orientación que es muy negativa. Es decir, me explico, el objetivo de esta oligarquía mundial, porque sus empresas se están quedando sin reservas, es la faja petrolífera del Orinoco. Y el mecanismo es la desintegración del Estado-Nación. Un Estado-Nación... Primero, el Estado-Nación nace con la paz de Wefalia. Cuando el apoyo de Francia y Suecia a los principados alemanes... ...para que enfrentaran al emperador del sacro imperio romano-germánico... ...el acuerdo al que llegaron es que los principados podían tener política exterior propia. Eso Ahí, ahí nace la autodeterminación y nace la figura del Estado-Nación... ...que tú como experto en el área internacional... Eh, hoy rige el mundo porque las Naciones Unidas está compuesta por Estado-Nación es. a pesar de los intentos de la oligarquía mundial de meter ONG con el mismo peso que los Estado-Nación entonces el Estado-Nación es población territorio y Estado ¿cómo tú haces para acabar con, con el Estado-Nación? la población la llevas a guerra civil ya los derrotamos porque acabamos con los partidos de laboratorio creados por las petroleras primero justicia y voluntad popular que son partidos de laboratorio sin ideología ...con generosísimos cheques... ¿Mm? ...de PDVSA... ...de PDVSA... ...que a su vez era la meritocracia... ...y la meritocracia petrolera nace por un acuerdo entre Carlos Andrés Pérez y las petroleras... ...para que antes que se cumpliera la ley de Medina Angarita en 1983... ...que estipulaba que todos esos activos regresaban gratis al Estado venezolano... ...él nacionalizara, pagara, pagara miles de millones de dólares... ...y pusiera a los gerentes de las transnacionales a dirigir PDVSA... Y iniciaban el proceso de privatización cuya cúspide ya era la apertura petrolera. Todo un plan es petróleo. En petróleo todo está calculado. Lo único que no calcularon ellos fue al comandante supremo Hugo Chávez Fría.
0: O esa fue la variable que cambió todo que cambió y no todo. la vieron venir.
1: Si no, no estuviera yo aquí hablando. Yo estoy aquí hablando gracias a Hugo Chávez Fría. Amén. Y yo aprendí petróleo gracias a la independencia que le dio Hugo Chávez Fría a este país.
0: Y que la mantenían... Tenido... PDVSA era una república aparte. Entrar sí. a los pisos superiores de PDVSA era ir claro. al Santa Santorum. ¿no? Pero
1: yo no diría que era y una cualquiera república que no aparte.
0: Cualquier que desafinaba era objeto sí. de... Yo
1: diría, Walter, que era parte del Estado Nación Norteamericano. Correcto. Con una oficinita británica también y de otros países, pero era el Estado Nación Norteamericano. Y un detallito sí. más Ajá. para
0: las nuevas generaciones. A la hora estelar de la televisión, tú oías... La Petroleum Creole Corporation presenta, y era el noticiero nacional más visto, y era al son que le tocaba la Creole Petroleum
1: Corporation. Claro. Ni
0: siquiera era PDVSA.
1: Entonces fíjate, población, guerra civil, ¿verdad? Para desintegrar el Estado, o sea, el territorio de los movimientos de secesión.
0: Así es. Por eso
1: nosotros estamos pidiendo, vamos a pedir que se incorpore un artículo donde se penalice cualquier forma de secesión. Porque ya sabemos que es la oligarquía mundial no para que, destrozar. O sea, eso es de lesa patria. Claro, de lesa patria. Y tercero, anular al Estado. Por ejemplo, ¿cómo ha hecho la CIA para anular a otros Estados? Han infiltrado el Poder Judicial. Mira Ecuador. ¿Ah? El enemigo es Correa. ¿Qué más decente que Rafael Correa, ver Rafael Correa ha sido entrevistado
0: por este servidor y me pareció un estupendo líder de relevo, y aquel que parecía su amigo, que es el actual, resultó un hombre con todos los conceptos
1: diferentes. Claro, lo someten, porque este aparato de inteligencia de la oligarquía mundial, a todos los poderes, aunque el predilecto es el MI6 británico,
0: el MI6 es el equivalente a la CIA en el Reino Unido, para que las nuevas generaciones lo entiendan, ¿no? Claro el MI6. Que el, el, el MI6 se crea en 1908,
1: 1909.
0: Hay uno interior y otro exterior.
1: El MI5, el MI5 es el como interior. el FBI en los Estados Unidos Correcto. y el MI6 como la CIA. Pero se crean los dos cuando el Reino Unido decide ya el Lord del Amirantago, Winston Churchill, cambiar de carbón a petróleo.
0: Esa fue la revolución energética a escala planetaria. Claro, Todos entonces... los buques funcionaban con carbón y, sí. y el poderío británico era la armada británica, claro, claro. que era su poder extendido a tierra. ¿no?
1: Claro. Entonces, Cuando to... cambian a petróleo, sí.
0: la revolución.
1: Entonces los servicios de inteligencia del planeta, los que tienen preponderancia, se hicieron para el control de reservas petroleras y el transporte de petróleo. Claro, no, no los van a decir. No van a venir para acá y no los van a decir. Entonces Venezuela está en una situación, por eso yo creo que el pueblo venezolano tiene que saber el esfuerzo que hace el presidente Maduro, porque el presidente Maduro está enfrentando su oligarquía mundial y eh, la Fuerza Armada se ha manifestado contra esa oligarquía mundial, esté donde esté.
0: Y yo siempre El general entenderé. Padrino López,
1: el almirante eh, Remigio Ceballo, el general Rodríguez en el acto del 5 de julio, honor a la Fuerza Armada, honor al presidente Maduro, ahora tengo un debate con mis hermanos de la clase obrera petrolera, para manifestarse también contra su oligarquía mundial. Porque ¿cómo vamos a subir la producción petrolera si no podemos ni manifestarnos contra quien nos, de, nos derrumbó la producción? Ahí sí, está.
0: Sabotaje desde
1: sí. adentro. Yo le digo a la clase obrera petrolera, tenemos que yo como integrante de la clase obrera petrolera, tenemos que manifestarnos. ¿ah? Contra esta oligarquía mundial, que ella sepa que nosotros sabemos. ¿Mm? Lo que pasa es que, claro, esa oligarquía mundial ha sido tan inteligente que le ha enseñado a la clase obrera que el enemigo es la Fuerza Armada, y, y, y a la Fuerza Armada de aquella época que el enemigo eh, era la clase obrera, y claro, y ellos quedan escondiditos, la oligarquía mundial.
0: Pero además la oligarquía mundial nunca nos perdonará que fuimos los creadores de la OPEP. Sí, Fuimos los que le enseñamos claro. a los demás países.
1: Claro, pero la oligarquía mundial es tan inteligente, Walter, que cuando creamos la OPEP y le quitamos el control para imponer el precio. Cuando subimos el precio, esa oligarquía mundial también se beneficia porque sus transnacionales venden más caro. En las siete hermanas. Claro. Entonces ellos también estaban ganando con López. Así es. Lo cual no es malo. Si hay una forma en que ganemos todos, yo la apoyo. Ah, pero tú vas a destrozar al pueblo de Venezuela para que ganes tú nada más. Nos enfrentaremos contra la oligarquía mundial, contra el imperio norteamericano, contra el imperio británico, contra el imperio como hizo Cipriano Castro y ahora con la CIA de Bogotá por ejemplo la CIA de Bogotá me mandó a decir que yo no puedo hablar de Estado-Nación ¿Ah? entonces yo se lo dedico Estado-Nación se lo dedico a la CIA de Bogotá ¿la CIA de Bogotá te mandó a ti un mensaje? sí oh. que no puedo hablar de Estado-Nación imagínate tú o sea que cu ¿cuándo voy a, 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 a yo a cambiar de decir Estado-Nación? ¿Mm? ¿hasta cuándo? Yo digo, ¿hasta cuándo ustedes van a estar pues, metiéndose en la patria venezolana? O sea, son una cloaca, vale, Para, en definición. La ciudad de Bogotá es una cloaca. Le dimos la libertad es... a ellos y a
0: otras cuatro naciones.
1: Claro, es que ellos ya no son un país, y Walter, pago... son una colonia de la oligarquía mundial. Con, con una...
0: El traidor Santander sigue cabalgando.
1: A la oligarquía colombiana... ...estos poderes mundiales... ...lo que les dejaron fue el tráfico de drogas... ¿Mm? ...pero hay quien manda... ...es la oligarquía mundial... ...y el imperialismo norteamericano... ...porque dentro del gobierno norteamericano... ...hay una lucha también de poderes... ...entre aquellos que responden a la oligarquía mundial... ...estaba viendo que el secretario de comercio... ...no sé si el actual que estaba antes... Eh, ...era... Eh, ...una persona muy cercana a los Rothschild... ...por ejemplo, por decirte algo... ...entonces hay una lucha entre la oligarquía mundial y los que defienden la visión del, del Estado-Nación estadounidense también. Porque la oligarquía mundial, Putin le avisó un, eh, en su momento a los norteamericanos que hay un plan de esta propia oligarquía mundial para dividir al Estado-Nación norteamericano. Pues.
0: Paul Coverdell, primer ponente del plan Colombia, ¿para controlar a Venezuela? ¿Mm? Es necesario ocupar militarmente a Colombia.
1: Y Colombia ya no es un país. Colombia... Se
0: bajaron los pantalones con siete bases, ahora con nueve, y ahora le cedieron el espacio aéreo, marítimo y terrestre. El traidor Santander sigue cabalgando.
1: Claro. Entonces, el traidor Santander, que es decir bastante... Yo conocí
0: ¿no? un solo político colombiano en el que creí y lo apoyé, y fue la última vez que pisé la embajada del hermano país, ¿eh? Luis Carlos Galán no lo podían parar y dijo voy con todo uh -huh. Walter Cena, al, almorzando con, con, en la majada y me dijo mira toma mi tarjeta y este es mi número si no te cumplo me llama voy con todo voy a limpiar el país y vamos claro, a hacer las uh -huh. cosas como, como hermanos que somos y dijo, tú sabes lo que te puede costar sí pero voy con todo
1: pero bueno, entonces la, la central de inteligencia americana
0: lo metrallaron uh -huh. con dos ráfagas de UCI uh -huh. en el, en el templete que no era más alto que esta, esta me mesa me
1: la Central de Inteligencia Americana, a través de los aparatos judiciales de los países de América Latina, persigue a los líderes eh, sociales, independentistas, a la gente honesta, pues, a la gente honesta y buena. Entonces tenemos que tener cuidado, porque regresamos al Estado-Nación, población, territorio y Estado. Recuérdate la fiscalía, hoy en día tenemos un gran fiscal general, Tare William, pero antes estaba una gente enemiga, una gente, nos está pidiendo la invasión. ...una agente... ...pero esa agente enemiga... ...hay que entenderlo... ...también son controlados a través de guerra psicológica ...es todo un aparataje... ...así destrozaron a la Unión Soviética... ...entonces el mismo equipo... ...el mismo aparataje que se utilizó... ...para desmembrar a la Unión Soviética... ...hay que verle la cara... ...pusieron a un borracho Boris Yeltsin... ...a dirigir... Eh, eh, ...lo que quedó, Rusia... ...lo que quedó Rusia... ...y de ahí viene Putin que es la parte dura de la KGB convertida en servicio federal ruso que logró llegar al poder y bueno, volvieron a convertir a Rusia en, en, en una potencia entonces esa misma además, gente, además recuperó la coherencia no la coherencia, esa es la gente que nos está atacando, entonces son eh, organismos sumamente sofisticados, que vienen para desintegrar el estado nación venezolano estamos enfrentando a la oligarquía mundial, lo primero es, y si alguien lo duda ...que ponga en Internet... ...Fondo Mutual Vanguard... ...para que vea que existe... ...que está registrado... ...y luego ponga Vanguard... ...Los Amos del Mundo... ¿Mm? ...entonces... ...eso es
0: indispensable... ...Fondo Mutual Vanguard... Vanguard ...Los Amos del ellos Mundo... ...ellos son
1: los que hacen la reunión de Bilderberg...
0: Sí, ...el Club Bilderberg...
1: ...entonces el Club Bilderberg si sí nos dejan hablar... ¿ves?
0: ...la creme de la creme...
1: ...claro... ...pero ese, ese... ...eso es lo que ellos nos enseñaron Walter... ...pero te voy a dar mi opinión... ...esa es la farándula... ...imperialista...
0: El poder duro está a otro nivel.
1: Donde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Que es un fondo registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, que a su vez se divide en 270 fondos. Por ejemplo, el que domina en gran parte la y petróleo es el Vanguard Windsurf. Eso te dice todo. O sea, los Windsurf dijeron, acepto meterme en, el, en Vanguard, yo lo coordino. Pero me ponen Winston. Windsor para que no me mezclen, porque tampoco la cosa puede ser tan igualitaria, ¿no? Los
0: Windsor del viejo imperio británico. Así es. La corona... La vieja raposa Inglaterra, como decían algunos patriotas. Entonces,
1: la, la clase obrera tiene que saber, primero, el marxismo está más vivo que nunca. Quien dijo que la clase obrera, que los sindicatos, que el obrero, el trabajador sindicalizado... No, no solo debe ser para reivindicaciones económicas sino para la obtención del poder político fue Carlos Marx en la primera internacional y la confusión que han utilizado en contra de nosotros es la tercera internacional esa tercera internacional estamos en la cuarta todavía esa tercera internacional si no me equivoco es de 1921 y es cuando la socialdemocracia se separa del sector comunista porque vota a favor de los créditos para rearmar la, válgame la redundancia, las fuerzas armadas de los diferentes Estados-nación, los que nos llevaría después a una guerra mundial. Sí,
0: porque fue el interreño entre la primera y la segunda guerra. Claro. Entonces, el Estado. 1914-18 la primera, y luego. Claro. Entonces, el 39-45. Estado el
1: el Estado-nación era un instrumento de la burguesía para copar más mercados, expandir su acumulación de capital, y la Fuerza Armada un instrumento pero aquí es todo lo contrario, aquí el Estado-Nación es lo que nos mantiene independiente y que podamos ir hacia un sistema socialista cada vez más sólido para o bajo ataque, y la Fuerza Armada es clase trabaja de trabajadoras y trabajadores tanto como la clase trabajadora petrolera. Es más, cuando uno dice clase obrera, militar y no militar, es un término porque te presta confusión. Estamos hablando de que el término clase obrero se aplica a todo el que viva de un sueldo. De un salario, pues. Entonces, la Fuerza Armada es clase obrera, tanto como la clase obrera petrolera. Entonces, ¿cómo puede haber desde el punto de vista? Porque el enemigo, inteligencia enemiga, es sumamente astuta, inteligente, conoce la historia y combatieron durante la guerra fría del comunismo. Entonces, utilizan esos instrumentos, los afinan y les enseñan a los trabajadores que el enemigo es la Fuerza Armada, porque eso viene de un concepto de la tercera internacional que está completamente caduco con respecto a la realidad, a la realidad venezolana entonces bueno y en realidad quien, quien, quien me estuvo explicando bastante bien y mira esto <coughs> ya ha hecho un gran esfuerzo el profesor Jesús Martínez pues. eso le corresponde a él el mérito yo lo que he hecho es investigar un poco en función de, de, de repito del esfuerzo que él ha hecho en este sentido es una persona que, que, que tiene un gran mérito los dos Jesús Martínez y Soto Roja ¿vale? sí señor hicieron la ley del trabajo. Pero, bueno, entonces estamos bajo ataque de la oligarquía mundial. Esa oligarquía mundial nos tumbó la producción petrolera. Una empresa de ellos, nada más y nada menos. Una junta directiva va a hacer algo sin el permiso de los accionistas. Muy difícil. Los accionistas se manifestarían después en contra. Algo pasaría, y sobre todo algo del peso, del peso de parar la producción petrolera venezolana. Entonces, nos estamos enfrentando a esa oligarquía mundial que ha convertido a Colombia en una cloaca y que, como no se sienten cómodos, porque el presidente Maduro tuvo la dignidad, la dignidad de expulsar al jefe de la sección política de la embajada norteamericana, que es, el, es decir, el jefe de la CIA, pues lo que les queda es la central de inteligencia Amerit americana en Bogotá. El jefe de Colombia, de, de la oligarquía y del DAS, que es como el SEBIN aquí, pues. Claro, lo que pasa es que es un insulto comparar un organismo patriota y nacionalista como el SEBIN con, con, con esa cloaca, que es el DAS, que lo que sabe es apoyar, junto con la CIA de Bogotá, la muerte de líderes sociales en Colombia, que desde el año 2016 van 320, pues. O sea, eso sí lo saben hacer. ¿Ah?
0: Bueno, un ejemplo que aquí hemos puesto alguna vez, ¿no? El doctor Barito. ...hablar Uribe Vélez... Problema. ...primer cargo que le dan... ...el segundo de, de la dirección de aviación civil... ...primera resolución... ...autorizar como 40, 42 pistas... ...privadas de aviación... ...para el transporte de, la, de, la, de los amiguitos... ...que en sus aviones llevaban la droga también... ...no No
1: claro, digo que todos, la, pero... ...la división del trabajo... Pues. Sí. Lo, que le toca, ...lo que le toca a la oligarquía colombiana... ...es el tráfico de droga... ...tanto los viejos ricos como los nuevos ricos... ...viven del tráfico de droga... Y de esa forma, el virrey de Colombia, que es el jefe de la CIA en Bogotá, los tiene bajo control porque todos tienen un expediente abierto. Y entonces le dan la orden de tratar de, de, de entrar en, dentro del Estado venezolano para buscar la desintegración del Estado-Nación.
0: No, y otro detalle, ahora a la Fuerza Armada de Colombia la tratan de otra manera, ¿No? Eh... Barrieron debajo de la alfombra unas cuantas cosas, y ahora a la Fuerza Aérea la invitan a Red Flag. Red Flag es la gran maniobra aérea de los Estados Unidos, con el realismo total después de eso, es la guerra aérea, ¿no? Y nosotros estábamos cansados de ir a Red Flag. De hecho, este jarro que tengo acá tiene que ver con, con la base donde se, se entrenaron nuestros pilotos de F-16, y donde se me permitió el honor, de eso sí es un honor porque no todos van, a, de volar el simulador de combate de f ¿no? es una experiencia que si vuelas eso no puedes volar el avión real en las próximas 24 horas, si eres soltero te obligan a poner el colchón en el suelo porque te despiertas peleando y te puede fracturar, ha ocurrido no. y si estás casado hay que avisarle a la compañera mira, este hombre puede despertarse dando alarido. ¿no? este es el jarrito de esa base donde se formaron los nuestros y no lo tengo aquí por casualidad, es el que uso siempre no.
1: claro, y yo pienso que las fuerzas de acciones especiales venezolanas ...hombre a hombre somos superiores a las norteamericanas. algunas demostraciones ha
0: habido... ...pero mm -hmm. no me atrevo a difundir la casi autorización de la cadena de mando.
1: No, claro. Lo que pasa es que, claro, nosotros buscamos la paz. Pero ante una agresión, ante una agresión, solo ante una agresión... ...pues tendremos que liberar Colombia, hasta el río Magdalena... ...y sí. entonces llamar a unas elecciones... ...que no las maneje el narcotráfico... ...unas elecciones donde no haya que sacar las papeletas y fotocopias...
0: ...y donde los medios de comunicación no sean la, la extensión de ese control absoluto...
1: ...y donde no maten a los líderes de la oposición de izquierda... ...si participan en las elecciones... Así es. ¿Mm? ...han convertido a Colombia en una cloaca...
0: Riscalo ...y entonces galán. nos quieren
1: traer su porquería para acá... ...porque es pura porquería... ...puras amenazas... ...que si tengo una sierra... O sea, ellos creen... No, el, o sea, chantaje
0: ¿Ah? y la, uh -huh. el chantaje y la penetración eh, es, es absolutamente un estilo único, ¿no? Sí. Eso no era propio de la hidalguía de, de, de ningún gobierno latinoamericano.
1: Y los otros que están ahí es el Mossad. Uh. Porque el Mossad viene y me dice, eh, fíjate, mire, eh, usted tiene algo... Con, eh, usted está hablando de los judíos cuando habla de Bangor. No, yo estoy hablando de marxismo. A mí me importa un soberano pepino... Si son judíos, si son cristianos o si son musulmanes. Hablo de concentración de capitales. Porque Jesucristo era judío, porque claro. el cristianismo nace con la muerte de Jesucristo. Entonces, el, tanto el judaísmo como el cristianismo, como la religión musulmana, son cuestiones hermosas. Entonces, el Mossad te presiona para que tú hables de los judíos. Sí. Va a tener una excusa y desvirtuar tus planteamientos, porque le tienen miedo. Y Realmente... el chantaje es este antisemita. Claro. Aunque tu novia sea judía. ¿no? Claro. Y los árabes también son semitas. O sea, claro. la, 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 la estupidez total. La estupidez total. Porque aquí no, no son semitas es quien dirige Israel, que son los askenazis que vienen del centro de Europa, que son arios.
0: Y hay una rivalidad, askenazis sefarditas
1: sí. también, ¿no? Entonces lo que tienen, Mira. por supuesto, entonces tienen ahí hay, hay una, una melcocha, ¿ah? que no saben cómo salir de ese cada vez que sale un erudito decente en la Universidad de... De Tel Aviv lo mandan a callar. Yo estuve invitado
0: uh -huh. en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Claro. fui por invitación del general Charón. El general Sharon sí, estuvo aquí, estuvo uh -huh. entrevistado. Cuando terminó la entrevista yo dije, bueno, mire, con todo respeto, usted viene aquí como ministro de una rama que no tiene nada que ver en este momento directo con la Fuerza Armada, ¿no? Pero usted no va a parar hasta ser ministro de defensa y cuando uh -huh. usted sea ministro de defensa como mínimo va a invadir al Líbano se puso uh -huh. como un tomate ¿no? uh
1: -huh.
0: y se armó un ping pong y bueno se terminó el programa o seguimos hablando ping pong ping pong el, el embajador era Liva y la embajada quedaba aquí en la esquina del, claro. de, la, de la manzana donde está el canal y me acuerdo que me, me hizo un honor le dijo terminó de hablar no quiso hablar en inglés y, le, y empezó a hablar hebreo y le dijo al embajador Liva traduzca esto quiero que este hombre vaya a Israel y quiero que vaya a mi granja me dio la tarjeta y su número directo ¿Y, y el gran homenaje que me hizo Sharon fue, yo esperaba pasar un mal rato en la BBC o en la CBS pero no en Caracas, creo que este hombre sabe algo del Medio Oriente así fue como tuve claro. el gusto de, de ir allá el el Colán, es, y tener un debate hermoso en la, en la Universidad de Brea de Jerusalén y lo que siempre recuerdo se levanta un joven allá y dice momento, yo quiero hablar bueno, pero usted no está invitado a esto porque soy un alumno, estudiante ustedes los viejos vinieron de Europa pero yo nací aquí, yo soy un sabra yo lo he contado esto alguna vez ¿y saben qué? que lo que dice el señor de Venezuela es la verdad ustedes los viejos hacen la guerra por su sentido mesiánico y expansionista y nosotros los jóvenes somos los que vamos a morir por culpa de ustedes por supuesto no me invitaron mal ¿no? yo conocí a Ben Gurion cuando estuvo en Uruguay hice una rueda de prensa, participé después conocí a Shamil, después a Sharon y es
1: una linda experiencia. Claro, y, además... y, y Israel nace también con el apoyo de la Unión Soviética, porque había mucha gente eh, de los, del Partido Comunista Soviético que apoyaba a Israel, y por eso no, hay una no, relación no. tradicional entre Rusia no. e Israel. Lo que pasa es que los servicios de inteligencia de Israel presionan para que uno hable mal de los judíos. O sea, el mundo al revés. Entonces yo, yo, además, les digo, yo, yo les digo: yo les digo, pero si yo amo la religión judía me parece una belleza igual que todas las religiones monoteístas
0: mira, yo gané uh -huh. el primer premio de religión en la Inspectoría Salesiana de Uruguay que no solo tenía escuelas industriales sino que llenaron el vacío de los jesuitas con colegios de líderes ¿no? y lo primero que aprendíamos era el Antiguo Testamento y después uh -huh. íbamos al Nuevo Testamento de eso venimos pues.
1: tú entrevistaste aquí a una dama eh, no me recuerdo ahorita el nombre, pero es amiga pues. lo que pasa es que yo soy malo para los nombres que ella te dijo, yo no quiero un Estado palestino separado de Israel yo quiero un solo Estado donde todas las religiones vivan en, vivir paz. en paz eso estuvo fantástico ¿eh? eso te da una visión de esa dama venezolana de padres palestinos pero bien clara uh -huh. y eso, gente así, fíjate estamos enfrentando a la oligarquía mundial sus empresas petroleras se están quedando sin reservas de petróleo según la bolsa de Nueva York ...y necesitan el control de la faja petrolífera del Orinoco... ...y en segunda medida necesitan el control de la zona aurífera... ...por eso proponemos que el presidente de la República... ...haga lo que hizo Guzmán Blanco con las minas del Callao... ...cuando venían los británicos que se agarraron el esequivo... ...nada más y nada menos.
0: Uh -huh. Ahora, para mí el gran ¿Eh? problema es Colombia ¿Sí?
1: ahora. No, claro, pero Colombia nos ataca es por la faja petrolífera... ...o sea, la idea de desmembrar a Venezuela... Es para agarrarse la faja petrolífera de un Hugo Chávez Fría. Porque el petróleo no tiene sustituto de igual calidad. ¿Quién lo dice? La Universidad Pública de Nueva York, profesor Hall, y avalado por todas las universidades británicas.
0: Y lo que yo he repetido hasta el cansancio, petróleo del Medio Oriente, 40, 45 días de navegación. Claro. Además, en el Estrecho de Hormuz, Munde es un taquero... Sí y se tranca todo claro el cuarenta y pico por ciento un poco menos del cincuenta por ciento pasa por ahí del petróleo sí. mundial cuarenta y cinco días para llegar a Texas del petróleo y que el es nuestro que se está de cuatro a cinco días la proporción es diez a uno sí entonces Colombia es el portaaviones para jorobar a Venezuela República por, por Bolivariana
1: eso, es que todo el problema con y sirian... se olvidan
0: que fue Bolívar quien les dio la libertad no
1: yo estaba con, se, con, conversando con con una gente eh... ...de un alto rango de la embajada de Siria... ...entonces él me hace una pregunta en una charla... ...bueno vale... ...es que el problema tiene que ver con los gasoductos... Y ...le digo eso es lo que quieren que ustedes vean... ...eso no tiene que ver con gas... ...tiene que ver con petróleo... ...porque el estrecho de Hormuz... ...que son 50 kilómetros de ancho... ...y que los iraníes, la República Islámica de Irán... ...tiene la capacidad militar de sobra... ...para trancarlo... ...se aminora ese tranque... ...si tú haces un oleoducto... ...que ya hay uno pero lo desbarataron... que va a Irak. ...hasta el Mediterráneo... Sí, ...por eso ¿verdad? Alepo nace... ...por el comercio... ...entre el Mediterráneo y el Éufrates. ...entonces por ahí zumbar un oleoducto... ...para que cuando... ...ataquen Irán militarmente... ...e Irán tranque el Estrecho de Hormuz ...pueda sacar petróleo... Entonces, ...todo... ...es petróleo... ...esta es la civilización... ...de petróleo... ...el mundo pasó de mil millones de habitantes... 1908, si no me falla la memoria cuando la Marina de Guerra Británica cambia de carbón a petróleo académ académicamente ese
0: fue el deshidratum, sí. cambiar de carbón a petróleo, el
1: inicio de la era petrolera ¿sí? el mundo pasa de mil millones de habitantes a siete mil millones de habitantes entonces el petróleo como que no es muy malo como que ha aumentado un poquito las condiciones de vida, lo que pasa fíjate, Edson Mobil viene la familia Rockefeller y anuncia, ya las siete grandes ¿no? Sí. voy a vender mis acciones en la Edson Móvil porque estamos en, en contra del cambio climático. ¿Sabe lo que hicieron? Se las pasaron a Vanguard. ¿Ah? Y entonces, como parte de la estrategia, nos dicen a los pueblos, vamos a llamarlos, que ellos consideran que pueden manipular, mira, eso que ustedes tienen bajo tierra, eso es un contaminante. Se va a quedar bajo tierra. Lo que tienes que hacer es dámelo a mí. ¿Ah? Y yo me encargo de ese contaminante. Porque se están quedando sin reserva. Entonces, ese es el ataque contra el Estado-Nación venezolano que sobrevive porque venimos de Simón Bolívar, pues hoy, hoy celebramos su nacimiento. Señor. Hoy estuvimos en la mañana, me acompañó la asesora de la... Eh, me, me acompañó un equipo de, de la constituyente a visitar la, mmm, la tumba, vamos a decir el mausoleo de Simón Bolívar. La doctrina bolivariana... Es algo hermoso, es la fortaleza, es lo que nos da identidad. Somos bolivarianos.
0: Y es de una coherencia perfecta.
1: Es de una coherencia perfecta. Y en mi opinión, las luchas, el socialismo, pues. El cristianismo científico, que yo lo llamo marxismo, pues. ya sabiendo que tú me vas a decir yo soy cristiano porque ya hemos hablado. No, sí. El cristianismo científico, que es el marxismo. Un socialismo real no estoy hablando del modelo a, a, a algunos,
0: soviético algunos irónicos ¿no? algunos en la época brava de los debates decían
1: el marxismo es una
0: página arrancada del cristianismo pero un poco mal leída <risa> pero por ahí venían debates académicos de altísimo nivel ¿no? y, y en ese sentido no hay, es indudable nosotros no tenemos por qué diferenciarnos como seres humanos por la creencia por la, por la, fidel, la fidelidad a determinada fe religiosa o, 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 o etnia pero la realidad es que, en este momento, lo que se debate en el Medio Oriente, desde mi punto de vista, es un cambio del mapa geopolítico del Medio Oriente. Claro. Y eso lleva a muchas ambiciones, ¿no? Y eso puede causar que se descuadren los controles. Ahora, hemos llegado, como decía Linus Pauling, a la paz por el terror. Así es. ¿Eh? Porque el armamento que hay ahora es la destrucción mutua asegurada. Y China dijo eso es lo que único va a incrementar su
1: arsenal nuclear, dijo China. ¿Perdón? ...que Chinas, eh, uno de estos eh, canales estatales chinos... Sí. Eh, ...anunció que están estudiando seriamente, dada la conflictividad con los Estados Unidos... ...en aumentar su, su arsenal nuclear. Porque según los estudios que han, hay, hay, ah, han hecho, lo único que respeta a Estados Unidos es un arsenal nuclear.
0: Lo único que nos
1: mantiene en paz
0: es que la destrucción mutua está asegurada, la teoría claro. de los padres. Entonces, la paz por el terror... Hemos llegado a la paz por el terror, pero los conflictos de relativa baja intensidad, ahí van a morir los del tercer mundo y los que no son hijos y entenados por los intereses de los grandes centros geopolíticos.
1: Claro, y un ataque contra Venezuela, nosotros tenemos un arma nuclear, que es que vamos a hacer defensa militar de donde están las instalaciones petroleras. No, le, no se las vamos a entregar como hicieron en Irak, con una llave. Entonces, alguien podrá pensar, fíjate. Guay. Mira,
0: yo conocí al con el Gaddafi. Uh -huh. Conocí a San José Dín, Lo vi cómo gobernaban Y aquello funcionaba como un reloj suizo
1: Un país de clase media, ¿no? No, pero,
0: pero además eh, eh, Ríete ¿Te acuerdas cómo vivíamos 4.30? Bueno, sí. de ese nivel para arriba Claro El único problema es que bajaban del avión Escondiendo las botellas, Pero lo demás Era de un, de un nivel eh, Calafi Bueno, a la distancia que estás tú En una alfombra diferente En el, en el jardín posterior del, del Palacio Rehidri estaba él cenando este, sin, sin muebles, ¿no?, sobre las alfombras. En la otra alfombra estaba este servidor y estaba eh, un distinguido diplomático de Cuba. Me dijeron, bueno, como ustedes son de América Latina, vamos a ponerlos juntos ahí. Y este, Ricardo Alarcón de Quesada y su distinguida esposa que en paz descanse. Y, él, y yo te decía estaba este hombre ahí sin ningún protocolo, con una como si hubiéramos sido viejos camaradas de, de estudio, de, de lo que fuera. Y yo, ojo, reivindico lo de camaradas en el sentido cristiano. Camaradas son Ajá. oficiales compartiendo la cámara. acá? La cámara de oficiales. Ajá. Esos son camaradas. Entonces, tú veías que en ese país atomizado, un país como, como el de Gaddafi, que eran tribus, esto lo he dicho más de una vez y es necesario subrayarlo, tribus del desierto. ¿Cómo manejabas un país donde las tribus son nómadas y viven navegando, guiándose por las estrellas, como si navegaran en el mar? Y él lo manejaba, viejo. Y él fue educado en las principales academias militares de Europa. Y lo recibían y lo trataban con mucho respeto. Ahora, el día que decidieron, no podemos con este hombre, se volvió demasiado nacionalista. Pero cada representante de tribu que venía a hablar con él, como Bien. si fuera un padre, no el presidente, se iba con la solución.
1: Porque se acabó la Guerra Fría y en un momento de debilidad de la Federación de Rusia... Aprovecharon, fíjate, 1990-1991, Operación Tormenta del Desierto, convencieron a Saddam Hussein...
0: De que se tirara una parada.
1: ...por su apoyo al haber atacado a la República Islámica de Irán, él podía tomar control de Kuwait. Y a la población iraquí la engañaron diciendo que los kuwaitíes perforaban horizontal y se robaban el petróleo de Irak. Entonces, opinión pública y dominio eh, del aparato político... Lo llevaron a la guerra con Kuwait, eh, después la operación tormenta del desierto, la zona de exclusión aérea, las sanciones y después la acción militar del año 2003 y todavía Irak está en guerra civil y va más de un millón de muertos. Era un
0: país que funcionaba como un reloj suizo. Y Chiitas al claro. sur, sunitas al centro y kurdos al norte y los kurdos tranquilitos con su propia legislatura, su propio idioma, su propios medios de comunicación y su propio sistema escolar. Uh -huh. todos tranquilitos y en su lugar mira ahora el caos total ese es el, el gran plan maestro ¿no? cambiarle el mapa geopolítico al Medio Oriente que viene
1: de 1916 el tratado Saikes-Picot uh. cuando el imperio otomano, los turcos ya saben que tanto ingleses como franceses saben que va a, a perder el imperio turco el control de las colonias árabes por eso nosotros le decimos turco a los árabes sí. viene el Reino Unido, Francia y Rusia hacen un tratado, el ruso se separa, porque viene la Revolución Rusa y denuncia el tratado como imperialista, y vienen los británicos y los franceses y crean Siria, crean Irak, creo que también Jordania debe haber estado ahí, pero lo interesante es que cuando los franceses, el Líbano, cuando los franceses se dan cuenta que la zona petrolera se la agarraron los británicos, fueron a reclamar. ¿ah? Y eso que suena divertido, Walter...
0: Sí, no, pero... No, no mira, claro. yo, yo no estoy teorizando Yo recorrí sí. Irak desde el Golfo hasta la frontera norte. ¿no? Claro. Y, y lo viví esto. Y, con, y, 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 y es más, entrevisté a Bunidal. Que ir a entrevistar a Bunidal era jugarte la vida... Y salir de hablar con él era jugarte la vida. El terrorista más buscado del mundo. Y estaba en, en, una, en Después de una película de Hollywood... este lo único que faltó vendarme en la cara mil vueltas por por la ciudad y de repente un callejón raro y se abre una puerta, bájese aquí, pum y paso de una casa a la otra y ya, ya había pasado como por tres casas diferentes uno tiene sentido de orientación, ¿no? Uh -huh. y de repente en una zona alta este, se abre una puerta y allá estaba el coronel el, el, el coronel, el, el abunidal y tres guardaespaldas aquí que hacían como que tomaban nota porque son colegas, colegas, nada estaban todos uh -huh. armados hasta los dientes ¿no? Uh -huh. y todo el, fumando y tomando té Todavía me acuerdo de esto, y toda la, la mano derecha siempre escondida, y cuando me dicen, bueno, acérquese para saludarlo, lo que tenía aquí era un taburete y una K-47, <ríe> el más buscado del mundo, ¿no?, hasta que lo liquidaron. Pero se jugaba así eso, pero a gran escala, la gran coherencia de los imperios que perdieron aquella colonia, pero que buscaban retomar el área de influencia económica o tecnológica, sigue jugando, viejo.
1: No, claro, sigue jugando. ¿Cómo hicieron
0: para matar, por Dios, cuando le dispararon con un tanque estadounidense al piso 5 de aquel hotel ah, Magdal, donde estaba, donde estaba el... la prensa y todo el claro. mundo sabía que era la prensa y nada más que la prensa internacional? Claro. No me tocó porque no era mi hora, viejo. Un cañón de tanque de guerra moderno disparándole un hotel en el piso 5 donde se sabía que estaba la prensa. Claro. mataron a un colega español, entre otros y, y, y
1: esa pérdida por parte de Francia de no nada. me gusta cómo informas, te liquido claro. esa pérdida, pero con libertad de expresión y derechos sí, todo, humanos lo, lo... Esa, esa pérdida de los territorios eh, que tienen reservas petroleras en la repartición de las colonias árabes del imperio otomano por parte de Francia, de Gaulle siempre dijo no nos mecanizamos lo suficientemente nuestras fuerzas armadas y por eso las entradas rápidas mecanizadas del ejército alemán que arrasaron con Francia. Los Panzer Tanto... fueron el dolor sí. de
0: cabeza de todo el mundo. Claro. Hasta... Incluso en el desierto Rommel que tenía que ganar la batalla para quedarse con el petróleo de los otros porque no le llegaba el suministro. Tenía que derrotarlos para quedarse con el combustible para poder seguir peleando.
1: Hasta que Francia logra armar una transnacional petrolera que puede competir de tú a tú con las británicas y después con las norteamericanas que participa en la repartición... Por primera vez se llama Compañía Francesa de Petróleo, Ajá. que fue llamada en el año 54 por la British Petroleum, cuando recuperan el control de Irán, que salen de Mossadegh, que era sí. el primer ministro, Sí señor. después que nacionaliza, que por cierto Mossadegh lo que hizo fue aplicar lo que hizo aquí Rómulo Gallego y Medina Angarita, porque eh, Carlos Delgado Chalbó mandó una comisión a Irán y Arabia Saudita, copiaron nuestras leyes y por eso matan a Carlos Delgado Chalbó. Igualito que por eso matan al presidente Chávez, porque nacionalizó la faja. Por eso nosotros consideramos y estamos seguros que la digna y plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, donde hay gente patriota, gente valiente, vamos a aprobar el artículo 303, donde vamos a colocar la nacionalización del presidente Chávez del año 2007 como parte del artículo 303. Dos cosas. En ese artículo 303, ese es el conflicto mundial, ¿quién controla la faja? Entonces, te repito, como en la Asamblea Nacional Constituyente lo que hay son patriotas, vamos a aprobar ese artículo, y, y dirigido, imagínate, por, 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 por el camarada Diosdado Cabello, que, que, que ha puesto una organización bien milimétrica de funcionamiento, aprobar ese artículo 303, para que donde decía excluyendo filiales y empresas, diga incluyendo. ...por un lado... ...aquí lo tengo... ...lo que pasa es que no tengo los lentes... ...para... ...bueno...
0: ...no sé si mi idiotría te sirve... No, ...puedes hacer un intento...
1: ...fíjate... ...donde dice... ...excluyendo... ...ponemos incluyendo...
0: ...a ver... ...ahí está... Ver, ...gracias... ...fíjate... Te lo, te... ...gracias señor eh, coordinador...
1: ...gracias... ...con tu permiso... ...vuelta... ...adelante... sí ...fíjate... ...el artículo 303... ...dice hoy en día lo siguiente... ...reza lo siguiente... no ...por razones de soberanía económica... ...política y de estrategia nacional el Estado conservará la totalidad de las acciones de petróleos de Venezuela, sociedad anónima, o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de petróleos de Venezuela. Entonces, pusieron exceptuando que permite la privatización. Entonces nosotros proponemos lo siguiente... Por razones de soberanía económica, política y estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de petróleo de Venezuela o del ente creado para el manejo de la industria petrolera. De la Corporación Venezolana de Minería o del ente creado para el manejo de la actividad minera. De la Corporación Eléctrica de Venezuela o del ente creado para el manejo del sector eléctrico. De la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela o del ente creado para el manejo de las telecomunicaciones. ...de la Corporación Venezolana de Guayana o del ente creado para el manejo de las industrias básicas... ...de la hidrológica venezolana o del ente creado para el manejo del sector de agua potable y saneamiento... ...de la petroquímica de Venezuela o del ente creado para el manejo del sector petroquímico... ...incluyendo la de las filiales, empresas y cualquier otra que se haya constituido... ...o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de petróleos de Venezuela... ...de la Corporación Venezolana de Minería de la Corporación Eléctrica de Venezuela, de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, de la Corporación Venezolana de Guayana, de la Hidrológica Venezolana y de la Petroquímica de Venezuela. Casi nada. El Estado podrá crear empresas mixtas. En el caso del sector primario de hidrocarburos, es decir, petróleo y gas, el Estado conservará como mínimo el 60% de las acciones. Artículo 2. Eh, del decreto 5200, la nacionalización del presidente Chávez por lo que él dio su vida, porque tocó los intereses de este grupo Vanguard y de estas grandes familias. Y nosotros somos chavistas, pues. Y no le tenemos miedo ni a Vanguard, ni a la silla de Bogotá, ni a nadie acá. Somos chavistas, somos bolivarianos y la faja petrolífera del Orinoco es del pueblo de Venezuela. Y al que no le guste, bueno, vamos a ver cómo hacemos, pues entonces el Estado conservará como mínimo el 60% de las acciones con una visión pluripolar estamos incluyendo todas las grandes potencias ninguna, no vamos a excluir a nadie en la búsqueda de un suministro seguro y confiable para todos los pueblos del mundo China, Estados Unidos pueden estar seguros que todo el petróleo que necesiten se los vamos a vender y el, en el caso del oro y demás minerales estratégicos el Estado podrá crear empresas mixtas conservando como mínimo el 55% del capital accionario. Petróleo y oro, es del pueblo de Venezuela, no de las grandes transnacionales, pero sí las necesitamos en condiciones de minoría, por razones geopolíticas y también que decir, inviertan.
0: Soberanía, uh -huh. pero además, mira, yo voy a repetir algo que me llegó... Uh,
1: y, y con me... respecto al gas, perdón, Walter sí. hoy en día hay transnacionales que tienen el 100% del negocio gasífero, no estamos de acuerdo. El equipo que yo represento, pedimos que, como hizo el presidente Chávez en el año 2007, el 60% de las acciones tienen que ser del Estado venezolano, es decir, del pueblo de Venezuela. Estado-nación. Una nación sin Estado no puede ejercer soberanía. Y como el Estado es el que ejerce soberanía, las acciones están en manos del Estado.
0: No debe haber otra.
1: No debe haber otra. Entonces, aquí está para la discusión de los camaradas primero de la comisión de economía que te repito gente de verdad que ha hecho un gran esfuerzo por sacar esto adelante y bueno y después como 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 como, como se decía pero esta propuesta ya la presentamos desde que llegamos a la constituyente pues bueno y buen lo digo viento. porque para eso nos
0: eligió el pueblo Buen viento y buena mar para ese proyecto, ¿no? Claro. Y reitero, reivindico mi concepto. Camaradas son oficiales compartiendo la cámara. Tovaris. <risa>
1: <risa> Mira, no, dime, yo
0: Tobaris". voy a repetir algo que me impactó. Y, y queda un minuto y algo. Uh, recibo un correo donde la persona que lo emite tiene el coraje cívico de decir... Soy el doctor fulano de tal profesor de la cátedra, tal, de la facultad de medicina, tal, norte, país del norte, y, y dice, lo que tiene Chávez puede haber sido inducido por micropartículas radioactivas de alta intensidad, es decir, envenenamiento, ¿por qué? Por inyección o la comida. Claro. Y tú te acuerdas que uno de los últimos invitaciones en un hermano país pegadito a nosotros, Aparece un edecán que le, le arriba en la silla, le trae la comida, y, y Chávez decía, ¿y quién me puso este? Uh -huh. Y otro decía, mira el edecán, mira el edecán que se trajo Chávez, ¿de dónde será? Yo te he oído cuando
1: tú lo has mencionado Eso acá.
0: no, lo tengo acá, Claro. no se me va. ¿Por qué ese hombre, que además es un gran deportista y súper activo, hiperactivo, uh -huh. de repente, ¡pam!, un cáncer, pero brutal y terminal?
1: ¿Cuántas amenazas crees que, que uno recibe por esto? Walter, bueno, lo que yo le digo no las... puedo
0: competir en ese terreno lo que pero tengo digo... varias heridas de guerra
1: lo que yo le digo a la CIA y demás agencias de inteligencia es si las petroleras les dio permiso porque aquí nadie se va a confundir lo que pase son las petroleras entonces, señores de las petroleras es decir, vanguard y juntas directivas agarren a sus locos porque lo que están es metiendo la pata porque ni les tenemos miedo y además lo que los van a echar a perder son sus negocios. ¿Mm? Porque aquí vamos y se nos va la vida. Y a ellos se les puede ir su estadía en el país. 60% es nuestra posición. Lo discutiremos con, con los camaradas de, de la Asamblea Nacional Constituyente, pero 60% como mínimo, como mínimo. Como mínimo. Porque el presidente Chávez dijo, la diferencia... ...entre la participación del Estado venezolano y la transnacional... ...debe ser lo suficientemente grande para que nadie ponga en duda la soberanía venezolana. Primero, independencia. Segundo, economía. Hay que subir la producción petrolera. Tenemos que saber... Yo, yo le diría a, 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 al señor Kissinger, que es el asesor del fondo Vanguard y de todas estas grandes familias... ...que a todos nos conviene subir la producción, la van a seguir hundiendo les vamos a poner el 303 y así pongan PDVSA en cero, no la vamos a privatizar. Y el pueblo de Venezuela tiene que saber de manera clara que quien está haciendo un esfuerzo por todos nosotros es el presidente Maduro que está enfrentando a esta gente y la inflación que tenemos es por un déficit fiscal. Es decir, el Estado, para mantener la inversión social que beneficia a las grandes mayorías y ante la caída en la producción petrolera, ha generado dinero inorgánico, por supuesto, que como no puede ir a bienes y servicios, porque han saboteado las áreas de producción y el Banco Central esteriliza la liquidez, pues recurre al mercado negro lo que impulsa eh, ese, válgame la redundancia, ese mercado negro más todas las manipulaciones que sabemos. Entonces, es un ataque de esta oligarquía mundial, a través del imperialismo norteamericano, el británico y el europeo, para apropiarse de la faja petrolífera. Entonces, pueblo de Venezuela, no se dejen confundir. No se dejen confundir, estamos bajo ataque de esta oligarquía mundial. Entonces, nosotros le proponemos al presidente de la República, primero en la Asamblea Nacional Constituyente, que hay que facultar al presidente, si es que no está facultado ya, para nombrar directamente una autoridad civil que conviva con las electas en la faja petrolífera del Orinoco, y otro en la zona aurífera, y también en los municipios fronterizos con Colombia. Estamos bajo ataque, hay que fortalecer el Estado-Nación. Eh,
0: que nadie se equivoque,
1: un es una guerra asimétrica
0: un... de otro claro. tipo.
1: Y cuando tú estás bajo ataque, Fernando, el centralismo es necesario. Se nos acabó necesario. el tiempo, pues, pues, se nos gracias, acabó el tiempo bueno. Fernando Travieso. Ah, 30 segundos. El centralismo político es necesario para mantener la unidad del Estado-Nación. Entonces, hay que, facultar, hay que apoyar y facultar al presidente de la República... Para mantener la integridad, integridad territorial, la paz social y el funcionamiento del Estado para que inteligencia extranjera no infiltre, como han hecho en otros países que han infiltrado el aparato judicial y comienzan a perseguir, por ejemplo, menos mal que aquí es diferente, ¿no? Porque si no, ya lo estuvieran amenazando a uno a través del aparato judicial por defender, por estar enfrentando nada más y nada menos, Walter, que la oligarquía mundial y a las transnacionales petroleras. Bueno. que no más que aquí en Venezuela es diferente
0: bueno, amén. buen viento y buena mar para ese proyecto gracias Fernando Travieso y finaliza aquí este dossier un poco intenso y, y lleno de, de recuerdos y de proyecciones a futuro que hay que prestarle mucha atención porque lo que nos estamos jugando no es poca cosa, les habló Walter Martínez disponga usted de las cámaras señor director <música>